0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten door studenten. Deze aflevering gaan we het hebben over het ontdekken wie je bent en de invloed van een groep hierop. Gedraag je je anders in verschillende groepen of blijf jij altijd dicht bij jezelf? En verandert je identiteit nog wel gedurende je studententijd of leer je vooral jezelf kennen? Hallo allemaal en uh, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering en uh, fijn dat je wat tijd voor jezelf neemt. Vandaag gaan we het hebben over identiteit. Naast mij zitten Jasper en Rens, medestudenten de studenten van mij. En uh, als expert vandaag hebben wij
1: Peter. Peter, wil je jezelf even voorstellen uh, wat je allemaal doet met het onderwerp? Zeker. Ja, mijn naam is Peter Nafscher. Ik uh, werk bij Roa Consulting, een management consulting bureau. En uh, ja, we helpen eigenlijk uh, business leaders om uh, goede keuzes te maken. Dus uh, gekoppeld aan het thema van vandaag eigenlijk ook uh, ja, keuzes maken. Dat doe je vanaf je ja, jonge leeftijd tot, uh, tot, aan, tot aan je wieg. Aan, van, je, van je wieg aan je gaf eigenlijk. En uh, ja, wij zorgen ervoor dat, uh, dat we daarmee bezig zijn. En ik heb er een aantal jaar geleden ook een column over geschreven. dat is volgens maar ook de reden dat jullie mij uh, hiervoor uh, hebben uitgenodigd. Zeker. En de kolom dat ging over? En het kolom ging eigenlijk over de ja, studentenidentiteit. Dus hoe ontwikkelt die zich? En uh, ja je ziet eigenlijk dat op het moment dat de studenten gaan studeren... dat ze heel erg een neiging hebben om natuurlijk bij verschillende verenigingen te gaan. Of dat ze denken dat de identiteit ook heel erg buiten hunzelf te vinden is. En aan de ene kant is dat natuurlijk ook zo... Uh, maar puur vanuit interesse uh, ben ik eigenlijk gaan kijken... van hoe, hoe vormt die identiteit zich eigenlijk? En um, wat ik ja, uitvond was eigenlijk dat studenten aan de ene kant... Uh, helemaal niet veranderen vanaf het moment dat ze 18 zijn. Dus dat ze vooral ook dicht bij hen zelf moeten blijven. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, ja, toch wel heel erg uh, zich soms laten meenemen door de groep. En ja, daar ben ik vooral op ingedoken eigenlijk. Uh, vanuit uh, de bril vanuit mijn eigen vereniging... maar ook uh, door gesprekken met anderen. En uh, ja, dat heb ik daar... Opschrijven. Oké, okay, interessant.
0: Ik uh, heb meteen een vraagje voor Jasper. Jasper, heb jij het idee dat je soms wat anders bent dan de mensen in je vriendengroep en dat je je dan moet aanpassen?
2: Nou, dat laatste niet. Maar ik heb wel het idee dat ik zeg maar, anders ben dan de mensen in mijn groep soms. Maar zeker in de groepen waar ik zit is dat niet iets geks. Dus dan is het zeg maar, ook juist leuk dat iedereen anders is.
3: Misschien is het ook een beetje een illusie dat de rest van de groep allemaal hetzelfde is.
0: Precies dat. En dat aanpassen, dat heb je dan helemaal niet als best fijn. Renske, heb jij dat een beetje hetzelfde? Of heb jij het idee dat je soms wel met jezelf in de knoop zit van... Mm, ik weet ja. niet of ik dit helemaal zelf heb gekozen.
3: Ja, ik merk wel dat ik soms uh, het gevoel heb dat ik bepaalde verwachtingen voel van een groep of zo. Dat je dan toch vanwege een bepaald karakter in de groep zit... en dat mensen je leuk vinden van onbepaalde redenen. Uh, en dat ik dan af te denken van, ga ik nu niet handelen naar die bepaalde verwachtingen of uh, kijken naar wat vinden mensen leuk aan mij en ja ik zou niet willen zeggen versterken maar toch onbewust misschien wel een beetje dat je denkt van oh ja, jullie vinden mijn gekke kant uh, leuk ja dan ga je niet je serieuze pet opzetten zeg maar
0: ben je jezelf dan aan het aanpassen of ben je dan je eigen karakteristieken gewoon wat aan het highlighten
3: ja ik denk dat highlighten wel een beetje ja uh, ja gewoon omdat het je kan eigenlijk ook misschien alleen maar gekwetst worden als je dan een keer een andere kant van jezelf laat zien. En het blijkt dat die kant niet leuk is. niet dat ik denk dat ik dat echt puur doe om te voorkomen dat ik gekwetst word. Maar ja, toch een beetje van waarom zou je dat laten zien als, het, als je er niet per se waardering voor krijgt? Ja, oké. Ik, vind, ik, vind, ik, vind het, ik vind het wel
1: interessant als ik hier even op mag inspringen. Want... Dat ja, wat ik heel erg gemerkt ook in, uh, ja, in mijn beleving toen ik studeerde... maar ook uh, toen ik dat stuk schreef... Um, dat studenten daar uh, nog veel over nadenken of ze wel goed genoeg zijn. En ik denk eigenlijk in, in, in het begin, zoals je ergens goed in bent... Um, ja, dan, dan kom je er vanzelf wel. En er ligt nu vaak heel erg de nadruk op dat je dat binnen uh, een maand of twee... vaak moet laten zien. Maar soms kan dat echt wel een paar jaar duren voordat iets echt goed uit de verf komt. En ik denk dat het ook belangrijk is om jezelf er ook ook de tijd te gunnen dat je bijvoorbeeld over twee jaar ergens uh, bent waar je nu wilt zijn. En dat die rust zeg maar soms nog ontbreekt bij studenten. Dus het moet allemaal nu leuk zijn, het moet nu goed zijn. Yeah. En je wilt door iedereen leuk bevonden worden. Maar eigenlijk is dat iets wat soms ook op de lange termijn pas zichtbaar wordt. En gaat het om die kleine stapjes die je nu kunt zetten... waardoor je ja wat je al zegt van wat je nu goed kan doen, yeah. wat al genoeg is soms.
3: Ja, klopt. Je bent eigenlijk gewoon altijd op zoek naar een directe bevestiging van... je bent leuk of ja...
1: Ja, ja en, en ik denk, ik, dat, dat, kan, dat kan natuurlijk. Uh, in, in werk zie je dat natuurlijk ook. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt sommige kantoren, zoals bij McKinsey en op de Zuid als -B en BCG. En alle, alle management consultants, uh, die hebben een beetje hetzelfde principe als veel verenigingen. Die, ja, je bent er of, of bij, of je ligt eruit. Dus yeah. je wilt eigenlijk ergens bij horen en promoveren. En aan de ene kant hou je dan natuurlijk een sterke cultuur in stand die ervoor zorgt. Dat je uh, daarin mee wordt gezogen. En dat haalt denk ik ook soms het maximale uit jezelf. Maar je moet er ook voor waken. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor jezelf. Om jezelf af en toe de vraag te stellen van... Pas ik in deze vereniging? Ja. En uh, ja, wat kan ik daar zelf nog aan toevoegen?
3: Maar je zal eigenlijk nooit in een groep komen waarvan je denkt van... Dit is echt precies mijn soort mensen. Want ja, je hebt nooit dat iedereen in een groep zo is zoals jij bent. Ik bedoel, iedereen is uniek. Maar dan? Waaraan...
1: dan nou, ga je vrij goed denken. Ja,
3: ja, ja tuurlijk. Alleen, waarin zou jij dan zeggen dat je dan... Ja, maar ligt een beetje die grens of zo. Ik Hoe weet, weet je... niet
0: helemaal of, of ik het met een je eens ben. Want je hebt groepen waar je echt in komt omdat je merkt... Hé, hey, dit zijn mijn soort mensen. En je hebt groepen waar je in komt omdat je erin valt. Ja. Een studievereniging. Ja, klopt. Je gaat naast mensen in college zitten, dat bepaal je niet zelf. Op, nee. op een gegeven moment ga je kiezen nee, dat die mensen steeds vaker bij college zijn en waar, daar heb je al vaker mee gespraat. Maar bijvoorbeeld bij een studie, dan kies je je vriendengroep eigenlijk niet echt.
3: Nee. Maar stel je, voelt je dan zo vervreemd van zo'n groep of zo? Hoe zou jij zeggen? Bijvoorbeeld
0: bij een hockeyteam. Je kan heel leuk gaan proberen te kiezen. Ja, Hé, uh, hey, ik wil heel graag bij de hockeyteam, want al die mensen liggen mij zo goed. Mm. Maar als puntje bij paaltje komt dat ook wel om je niveau en op welke dagen je kan
2: trainen. Ja. Maar ja, ook binnen een team kies je we wel de mensen met wie je het meeste omgaat en zo. En ik denk mm. dat je niet moet onderschatten hoeveel, hoeveel je invloed je kan uitoefenen... over de mensen die je om je, om je heen hebt.
0: Dat klinkt uh, best wel uh, <lacht> als een uh, best wel heftige uitspraak, <lacht> zeg maar... Ik snap je punt en ik denk ook wel dat, dat, dat je vooral zelf moet kijken van... Hey, uh,
2: ...hoe erg kan ik ervoor zorgen hoe ik in die groep sta, toch? Of niet? Nee, het is niet zozeer over hoe je in de groep staat, maar meer over... Um, stel je voor, je hebt een aantal vrienden en ze doen dingen waar, wat je echt heel relaxed vindt. Als je dat heel vaak als je dat gewoon aangeeft, als je zegt van yo, je doet nu dit... ...dan kan je daar, als ze dan niet met je eens zijn, dan kan je zeg maar um, dat ten eerste aangeven en zo denk ik dat heel veel groepen na een tijdje zich op elkaar gaan aanpassen en dus dat groepen kunnen veranderen. zeker ja. ook bijvoorbeeld op zo'n werkvloer als daar mensen komen die zeg maar heel erg anders in elkaar steken dan dat het eerst was. zoals bijvoorbeeld gewoon überhaupt met cultuur. denk dat die groepsdynamiek heel erg kan veranderen en dat zo'n groep ook ja. zeg maar mm -hmm. Ja. Hey, ik, de, ik,
1: denk de, ik denk dat het ook iets heel positiefs kan hebben, want het is vaak ook een bewuste keuze uh, om een bepaalde cultuur neer te zetten. En als je in een high performance cultuur zit en je wilt echt het maximale uit jezelf halen of uit je werk... Gelukkig is de studentencultuur helemaal geen high -power performance cultuur. Nee, 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 maar... het nee, dan. nee, je wordt totaal niet uh, <laughs> ja. gevraagd om uh, maximaal te Studeren, uh, vriendin, uh, zorgen dat je uh, genoeg kan bier drinken. Uh, overal bij bent, geen work college missen. Ja. En overal de zijn. in zijn. Zeg maar, dat is natuurlijk ook een soort FOMO van studenten. Ik, ik denk dat heel erg, je wilt overal bij horen. En, en voor studentenverenigingen is het denk ik heel erg belangrijk. Dat, dat is dat ook heel erg in mijn stuk. Eigenlijk daarom schreef ik van zijn zij is nog wel future proof. Want, um, je moet niet willen dat een studentvereniging minder toegankelijk wordt. Dus vanuit die inclusieve gedachte. <coughs> is de studentvereniging nog wel um, vandaag de dag zeg maar, met, met wat ze willen bereiken. Open voor iedereen. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan. Wat ga je er zelf uithalen. Dat je in ieder geval als instituut laat zien. van nou, Wij zijn open voor iedereen. En je moet zelf ook je waarden en tradities met elkaar vormen. En natuurlijk we hebben bepaalde waarden. Daar staan we ook achter. En die gaan we je ook met, uh, ja, we willen je daar graag in meenemen. Maar sta ook vooral open voor die nieuwe ideeën. En ik denk, denk dat dat ook heel erg belangrijk is om mee te geven aan uh, nieuwe studenten. Ik denk dat dat eigenlijk ook een beetje het idee is van een vriendengroep, überhaupt toch? Want het, ja, we hebben het nu over de, de grote
0: vereniging en de grote uh, normen waarden waar je voor staat. Maar zo'n vriendengroep zelf heeft vaak ook normen en waarden. En... en... ...dingen die niet oké okay worden gevonden door de hele groep collectief. Want je kan prima als individu vinden... Hey, ...wat jij nu doet vind ik niet kunnen. Maar als groep heb je vaak ook een beetje een collectieve mening. Ja. Als, je, als je merkt dat jouw normen en waarden... ...niet helemaal hetzelfde zijn als de groep... ...als je merkt dat de collectieve mening een beetje tegen, tegen jou is... ...op een bepaald punt... ...hoe, hoe zou jij je daarin in vorm, hoe, wat, wat zou je dan doen?
3: Zo, so, um, ja ik vind dat heel moeilijk, want je hebt... Um, je, hebt een, je hebt collectieve normen en waarden. Maar soms, wat ik net misschien ook een beetje zei... Soms is dat ook een beetje een illusie. Um, dus dan lijkt het alsof iedereen ergens achter staat. En valt dat uiteindelijk uh, misschien wel mee. Soms lijkt het misschien alsof iedereen heel hard wil zuipen. Maar één op één merk je dat dat... Er zijn genoeg mensen die uh, ook wel een frisje lusten. Um, dus het ligt een beetje aan hoe daadwerkelijk iedereen echt achter bepaalde punten staat. Want ik denk dat, misschien dat Jasper dat dan ook wel een beetje bedoelde, uh, soms als je dicht bij jezelf blijft en dat ook echt openlijk gaat doen, dat je andere mensen daar ook alweer in beïnvloedt of zo. En ik denk dat um, praten over bijvoorbeeld mentale problemen dat ook een beetje heeft. Zeg maar, als één iemand daarmee begint, dan beïnvloedt dat de groep. Dus het ligt een beetje daaraan of ik zou zeggen een groep past niet bij mij of iedereen is een toneelstuk aan het uitvoeren.
0: Nou, dat heeft Jasper ook net verteld. Ja, als ik vind dat iemand iets doet wat ik, wat, wat ik niet leuk vind. Dan vertel ik dat nu. zeg jij. Ja, ik ga lekker over mentale problemen praten. Dan ja. denk ik er goed wel mee. Nee. Er zijn ook heel veel mensen die dat soort dingen niet durven, toch?
3: Ja, klopt. Ja.
0: Want wij zijn al... Oh, ik, ik gok dat jullie alle twee wel gewoon redelijk open zijn. Uh, en en ja. uh, jezelf niet zo snel voor dingen schamen. Maar ik denk dat eigenlijk wel het gros van mensen... Ja. Met dat soort dingen juist een probleem heeft. Ik denk dat uh, er is een reden waarom angstcultuur op heel veel plekken bestaat. Omdat mensen hun mond niet proberen, uh, proberen open te doen, dat ze het
1: niet durven. Maar waarom is dat dan... Uh, dan betrek je het even zeg maar, op de vereniging hier, maar ook daarbuiten. Zie je dat, zie je dat zeg maar, zulke thema's ook makkelijk bespreekbaar zijn? Word, word je ook aangemoedigd als student zeg maar, om het daarover te hebben met elkaar? Steeds meer. Maar nog steeds wel met
0: een klein ongemakkelijk lachje erna. Ja, het, is, het zit er nog niet in. Heb ik het
1: idee in ieder geval dan. Ja, nou, ik denk ook vanuit mijn uh, ervaring bij het in de, de meest corporale vereniging van, van Nederland, het UUC, uh, moet je niet verwachten dat iedereen vrolijk met jou over je mentale problemen wilt praten. Tegelijkertijd wordt ook daar natuurlijk steeds meer aandacht aan dit thema uh, besteed. Want ja, je staat gewoon in verbinding met de samenleving. Maar ik denk dat dat je als student, als nieuwkomer... zeg maar, je, je wilt ergens bijholen, Is het heel belangrijk om te weten... of je ergens uh, je open kunt... Uh, over kunt uiten... en ook kunt bespreken. En, en wat is nou in essentie natuurlijk belangrijk... aan studentvereniging? Dus ik denk, die vriendschap die je met elkaar vormt voor het leven... en die we, zeg maar, ook omgaan met een groep. Want ik denk dat we het daar al een beetje over gehad hebben... maar. Um, hoe ga je natuurlijk om met, met weerstand. En uh, studenten hebben nogal de neiging om tegenwoordig overal bij te horen. Uh, en alles te doen. Um, maar vaak, ja, dat is ook in het bedrijfsleven helemaal niet gewenst. Je moet, je moet eigenlijk zorgen dat op dingen die je doet, dat je dat heel goed, dat je daarin verdiept. Maar je hoeft niet alles te weten.
2: Ja.
1: En ik denk, ik denk, voor studenten geldt hetzelfde. Je moet, ja, je hoeft, je hoeft niet overal bij te zijn. En uh, dat geeft denk ik al heel veel rust. Als je gewoon uh, ja, verdiept in dingen die je wel belangrijk vindt, en als je ergens goed in bent, dan kom je er vanzelf wel. Dus dat is ook niet, uh, dat is ook niet iets waar je, denk ik, druk over hoeft te maken als student.
3: Maar uh, jij, jij dat, je zegt dat dan best wel makkelijk, maar ik hoorde dat jij ook wel een aardig had uh, uitgeprobeerd qua verenigingen en zo. Uh, Klopt, ja. Want hoe zit dat?
1: Ja, ik ben echt uh, overal ingedoken. Dus in het begin van, uh, ja, van uh, toen ik ging studeren, was ik 18 en. Uh, ik ging bij mijn studievereniging. Ik ging bij een roeivereniging. Ik ging uh, ja, bij een politieke jongerenpartij. Ik keek eigenlijk overal rond. En ik, ik puur vanuit het enthousiasme. Dus ik maar, heb me ook zeker zelf uh, schuldig aangemaakt. Verkeerde woorden misschien. Maar ik denk dat het enthousiasme alleen maar goed is. Dat je dingen uitzoekt en kijkt van wat je interessant vindt. Dat hoort ook bij die vormende fase in je leven. Alleen uh, wat je volgens mij er niet mee moet doen... is dat je jezelf kwalijk neemt als iets niet lukt. En uh, als je denkt... ja dit was niet iets voor mij. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ja, want dat, dat is een van de dingen die ik uh, zelf redelijk moeilijk vind. Maar ik heb het idee
0: dat studenten dat heel moeilijk vinden. Dat uitproberen, dat is iets wat door ongeveer de hele samenleving wordt gezegd. Kijk lekker wie je bent en wat je wil. En dat is binnen het studentenleven gelukkig uh, is daar genoeg optie voor. Van hey, ga lekker rondkijken. Ik denk alleen wel dat studenten het wel moeilijk vinden om dan een stap terug te zetten van iets waar ze dan wel merken. hé. Hey, ja. Yeah. Ik heb nu wel gekeken. Ik heb wat langer gekeken. Omdat ik dacht, oh het is wel echt leuk. En ik heb echt veel langer gekeken. En nu wil ik eigenlijk geen stap meer terugzetten. Nu ik merk dat het toch niks voor mij is.
1: Nou, heb je hebt zelf een voorbeeld. Want ergens waarvan je misschien uit je omgeving. Of waarvan je denkt, nou dat heb ik geprobeerd. En dat ging niet goed. En, nou, hoe? nou Er zijn wel wat, wat kleine dingen. Waarvan ik dan denk, hé, uh, hey, ik ga het proberen.
0: Uh, en... Um, Vervolgens ben je er al mee bezig en het, 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 aan iets beginnen en het willen afmaken. Dat is iets wat, wat ik zelf altijd wel heb in ieder geval. Uh, dat kan af en toe wel voor problemen zorgen als je eigenlijk binnen een
1: groep zit... Uh, of, of ergens bij zit waar je denkt... Nou, ik vind dat ook heel mooi, hè. Want als je ergens uh, aan commit. En van tevoren al weet: van ik wil, ik ga hier ergens in omdat ik het belangrijk vind. Of omdat ik me daar, omdat ik kennis ergens van heb, omdat ik dat graag wil doen. Voor mensen omheen. Me ik bedoel, betekenis geven aan, aan een ander is heel mooi. Maar uh, ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben of, of ergens mee stoppen ook al uh, is het uh, soms moeilijk om dat aan te geven. Ook als je denkt eerder van ja dit, dit was het niet voor mij. Dat lijkt misschien op dat moment het ergste wat, wat je kan overkomen. Maar ik denk een maand later of twee maanden later kan het heel positief zijn. Komen mensen misschien ook wel naar je toe van ja heel moedig eigenlijk dat je die keuze toen maakte. Uh, en dat heb je toen misschien wel heel goed besloten.
3: En ik denk ook dat mensen soms dan denken dat je dan allemaal voor niks hebt gedaan of zo. Zeg maar dat stel je begint ergens en je stopt uiteindelijk um, eerder dan eigenlijk de bedoeling was. Wie zegt dat, het dan, dat je het dan beter niet had kunnen doen? Ik vind dat altijd zulke onzin als je gewoon iets uitprobeert en dan denkt... ja, dit was echt niks voor mij. Hoe mooi dat je het wel hebt gedaan. Want dan weet je het echt en anders blijf je zelf, uh, maar gewoon zeggen van... nou, dat was toch niks voor mij. Ik vind het wel tof als mensen dat gewoon proberen en het een eerlijke kans hebben gegeven. En ik denk dat je daar jezelf ook juist gewoon weer heel goed door leert kennen.
2: Maar ik denk dat er ook een grote blokkade in zit. Of zeg maar dat mensen niet andere dingen gaan doen. Is het risico op, zeg maar ik doe dit, maar als er, is er wel iets, iets beters of zo. Dus want als je ergens mee bezig bent, dan is het vertrouwd. En ik denk heel vaak dat mensen juist dat, dat vertrouwde opzoeken. Ja. Um, dat het gewoon,
3: omdat het veilig is, omdat je gewoon zeker bent van je plekje of zo? Ja,
2: precies. Dus, en zeker wat ook meespeelt is, denk ik bijvoorbeeld, um, die hoge studieschuld die steeds opbouwt. Ja. Dat is een enorme drijfveer om gewoon te blijven doen wat je doet. Want opnieuw beginnen, dat kan gewoon soms niet. Nee. Um, ik denk dat daar ook heel veel, heel veel ja, onderdelen van problemen zitten. Vroeger switchde je van studie, studeerde je een jaartje langer. Ja. En dat kan nu steeds minder eigenlijk. De druk om je identiteit
1: te vinden is eigenlijk al gewoon...
3: Het moet sneller. Het moet sneller. Moet,
1: ja. Maar dat, dat is eigenlijk financiële stress wat je nu omschrijft. En dat, dat is volgens mij iets wat... Uh wat ook echt wel is aangetoond in verschillende onderzoeken... dat als mensen onder financiële druk komen te staan... dat ze daardoor gestrest worden. Ja. Dus dat is ook logisch dat dat je je eigen keuze ook beïnvloedt. En dat zou het eigenlijk ook niet moeten doen. Maar dat uh, laat ik aan de regering over ja. wat een verstandige keuze is. Ja. Maar uh, wel een belangrijk punt, ik. En ik denk eigenlijk op beide wat jullie zeggen... Uh, nogmaals, uh, een boek wat ik eerder heb gelezen, het, uh, of nou, mijn paas heeft het er zeker ook vaker over gehad, uh, is eigenlijk the, die, the Regrets of the Dying. En laat ook heel erg zien, dat wat, wat vinden mensen aan het einde van hun leven uh, waar, waar we ze spijt van? dat zijn vooral de dingen die ze, waarvan ze wisten dat ze die konden doen en dat ze dat niet hebben gedaan. Dus het is ook echt zeker een aanmoediging om vooral die dingen te doen waarvan je denkt... Nou, ja, misschien lijkt het een, een zware investering om toch te switchen. Maar om het wel te proberen als je denkt dat het een goede keuze is.
3: Ja, ja en ik, ik denk toch dat heel veel studenten dan... Ja, je hoort natuurlijk overal van uh, wees jezelf. En uh, nou ja, allemaal van dat soort inhoudsloze uh, spreuken. Ik denk toch dat, dat mensen dan echt denken van, maar hoe dan? Zeg maar, of dan heb je gewoon een leuke groep en denk je... Ja, dan hang ik hier mijn identiteit wel gewoon aan. Ik vind deze mensen leuk. Is, ja. da, is dat erg?
0: als iemand ervoor kiest om zijn identiteit
2: aan een groep te hangen?
3: Poeh, uh, ligt er een leuke groep of niet? Ligt of, van was...
2: Het ligt er heel erg aan of het iemand negatief beïnvloedt. Zeg maar, als je... Bijvoorbeeld als mensen je pushen om, om betere dingen... Um, betere dingen uit jezelf te halen... dan is dat iets positiefs, denk ik. Ja,
3: maar weet ik niet. Het moet nog steeds wel bij jezelf passen. Want ook al beïnvloedt een groep jou... om beter uh, te presteren of zo. Als het jouw ding is... om altijd een beetje middenmoot te blijven... en jij hebt eigenlijk... Um, gewoon diep van binnen... niet per se behoefte om... altijd maar beter, beter, beter... dan denk ik dat je zelf op een gegeven moment... wel voorbij rent in zo'n groep. Ondanks het... Ik
2: denk dat misschien... Dit ligt het dan in de definitie van het woord beter. Hè? Want ja. bijvoorbeeld betere dingen uit jezelf halen... dat kan ook zijn dat een groepje poest om meer rust te nemen. Ja, klopt. Dat kan ook beter zijn voor jezelf. Ja. Uh, ja,
1: ik, ik vind het ook wel een mooie vraag. Maar ik zit eigenlijk te denken van... Is het, uh, je vraagt van zijn studenten... is het erg om je identiteit aan een groep op te hangen? Nee, dat denk ik niet. Uh, maar uh, ik merk wel dat studenten steeds meer soort van... Nou, een beeld hebben, wat misschien een ambitieus beeld hebben van hun leven, wat misschien niet helemaal strookt met de werkelijkheid van. Dat is misschien ook wat je aangeeft van ja, uh, al die haal, mee, haal alles uit jezelf of wees, wees jezelf, zeg maar, die inheidsloos term Maar vaak, vaak begint het gewoon met een simpele stap. En, en bij een groep gaan en ergens, en, uh, en ergens die, uh, verdieping in zoeken... Kan, kan al heel veel betekenen voor jou. Maar omdat je constant die vragen in jezelf blijft stellen... bijna ja, een soort van elke dag... Ja, dan, dan zul je misschien nooit tevreden zijn. Dus ik denk ook dat het soms goed is om dingen gewoon ja, even aan te kijken... en ook gewoon te zien hoe dat soms over een bepaalde tijd kan rijpen. en wat je er dan van leert. Een stapje naar achter zetten en kijken hoe jij in die groep staat. En,
0: hè, ja. Hoe zit je erin en hoe, hoe pas je erin? Maar hoe, als je het puzzelstukje eruit haalt,
1: hoe ziet het puzzelstukje op zich eruit? Ja, precies. Want ik denk dat soms hoeft het niet allemaal tegelijkertijd op zijn plek te vallen. Ik denk dat het soms wel nodig is om ook een paar keer fouten te maken. En ergens nou ja, misschien nog niet meteen jezelf niet thuis te voelen. Maar we hebben wel de neiging volgens mij. En dan bedoel ik gewoon nu de jonge generatie om snel te switchen. Het is die swipe culture. Het is gewoon zeg maar als iets niet bevalt, hop, door naar de volgende. En dat is heel lastig als je in, in, met keuzes te maken krijg, zoals dingen te het kopen van een huis of een lange relatie aangaan, iets waar je gewoon niet, waar je niet een keuze op een moment kunt maken, want het is geen impuls aankopen, het is ook niet iets waarvan je nu denkt, het moet nu gebeuren, maar waarvoor je zelf de tijd moet geven en wel echt twee, zeker zo, ja, denk ik wel maanden even ergens over na moet denken voordat je ergens uitkomt. En dat kan dus, de... dus eigenlijk in de weg zitten als je eraan gewend bent geraakt, dat je alles snel wil beslissen voor jezelf. Ja, als, als je gewend bent dat alles vandaag geregeld is. Ik bedoel, ik kan niemand ongelijk geven. Je hoeft alleen maar uh, gorillas te downloaden. Heb je hebt binnen tien minuten boodschappen thuis. Maar uh, dat strookt misschien niet met hoe alles in het leven gaat. En soms, soms heb je gewoon even tijd nodig om ergens te komen.
3: Misschien gaat het ook wel een beetje in tegen je gevoel volgen. Want als je de tijd niet hebt, hoe, hoe ga je dan ontdekken wat je voelt en wat je eigenlijk echt wil?
0: Is dat dan eigenlijk, want hier in Eindhoven hebben we de introductieweek. En ja. uh, tijdens die introductieweek kan je je inschrijven voor de verenigingen, gewoon een sportvereniging. Ja, daar begint het Act, al. Actief worden he? bij de studievereniging, de studentenvereniging. Het ding is wel, binnen deze introweek wordt al meteen gezegd: kies een groep, schrijf je in. Maar dan ja. wordt er wel tijdens de introweek gezegd: moet wel deze week. Ja, dat gaat Hé,
1: eigenlijk slecht idee toch? <laughs> Ja, dat, dat lijkt me niet verstandig aan de ene kant voor het gevoel van ergens bij horen, Maar tegelijkertijd, volgens mij komt ook, ik weet niet hoe dat hier in Eindhoven is, maar ben ik benieuwd hoe jullie dat zien, maar dat slow studying idee wel heel erg op. Van hoe, hoe, hoe kan je toch... En jij, jij noemt het ook al uh, een paar keer van, hoe, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je toch de tijd kunt nemen om goede keuzes te maken, ondanks dat het wel meer kost? En volgens mij, los van de hele discussie rondom studieschuld, moet je gewoon wel uh, naar jezelf gaan van hoe kan je nou op een rustige manier studeren en uh, jezelf vormen tot wie je wil zijn. En ook weten dat dat niet ophoudt als je studeert, want dat uh, ja, houdt houd nooit op, denk ik.
2: Ja, ik denk eigenlijk ook dat bijvoorbeeld... Um, dat het soms veel belangrijker of veel waardevoller is... om echt uit te vinden wie je, wat je niet bent of wie je niet bent... dan dat je precies weet wie je wel bent. Um, want dat verandert. Um, maar heel vaak dingen die je niet bent... en dingen die echt niet bij je passen... dat, dat, kan, je dan, zeg maar, dat kan soms veel waardevoller zijn om daar...
3: Misschien wat jij ook wel een beetje hebt gedaan... dan in heel veel verenigingen een beetje kijken... dan leer je dan toch elke keer weer een stukje van jezelf dat je... Ja, misschien... Ik weet dat ik mijn studie heb gekozen door eerst te kijken van... Nou, dit vind ik niks, oh, dit vind ik ook niks. En dan soms dan kom je daardoor bij de vraag van waarom vind ik dit niet leuk? Ook automatisch bij de vraag, wat vind ik dan wel leuk? Weet je niet, of dat het een beetje aansluit? Bij wat ja, je
2: ik denk ook dat het veel makkelijker is om te zeggen dat je iets niet leuk vindt... dan dat je iets wel heel erg leuk vindt, vooral ja. tegen andere mensen. Hm. Omdat als je iets niet leuk vindt, dat is, vind ik niet leuk, blijft van je weg. Terwijl als je zegt, ja, ik vind dit heel leuk... Dat, het is best wel iets van jezelf wat je dan gewoon op straat legt. Het ja. is soms ook lastig om, uh, om denk, dat, om dat ja, te communiceren. Zeg. Dat vind ik een goede
0: inderdaad. Want ik denk ook dat uh, uh, mensen snel reageren op... Als jij zegt, ik vind het niet leuk, dat is niks voor mij. Dan is het meteen van, oh oké, okay, ja, wat vind je dan niet leuk? Ah, dit. Op het moment dat jij juist heel, heel veel passie over iets gaat vertellen... Uh, dan uh, zijn er heel veel mensen die dan heel... Mm, passief of neutraal reageren. Yeah. Ik denk ook dat 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 een beetje tegenhoudt. Er zijn ook
3: weinig mensen die dat denk ik echt kunnen. Dat ze echt iets leuk vinden en gewoon echt van de daken kunnen schreeuwen. Dus prima, want het zou een
1: beetje heftig worden, allemaal. Ik ben zo blij. Dus je, moet, je moet eigenlijk, je moet gewoon, dat positieve moet er gewoon veel meer inkomen, denk ik, bij studenten. Ik bedoel, het is, het is oprecht, denk ik, de mooiste tijd van je leven. Uh, het, is, het is een ontzettende ontwikkelperiode. En daarna wordt het ook alleen maar leuker, maar het is wel een periode waarbij je eigenlijk niet bezig moet zijn met mentale issues en dingen die... die Daar gaat iets wel fout ja, dan. Dat wil ik niet zeggen, maar het is wel, we moeten het wel wat positiever insteken, denk ik. Het is een hele belangrijke periode waarbij je positief en blij mag zijn, uh, jong mag zijn, uh, energie mag op, opnemen, en kennis mag opnemen. En, en dat, dat, dat komt allemaal terug in de samenleving. Het is ook, het is ook zeker de... Um, een taak van ons allemaal, ook buiten de studenten natuurlijk. Om te zorgen dat die randvoorwaarden goed zijn. Dat jullie dat op een goede manier kunnen doen. Want het is jullie ja. zijn de toekomst. Dus het is, ja, wie, wie niet in de toekomst investeert, die kan uh, ja, zichzelf tegen. Ik.
3: Wel leuk dat je ook zegt, jong mag zijn in dat rijtje. Ik denk dat ja. we dat af en toe wel eens vergeten.
2: Ik heb eigenlijk nog wel een vraag ook. Want jij zegt in het begin van, van, van de podcast, heb je gezegd over je onderzoek... dat je gevonden hebt dat mensen vanaf nog 18 bijna niet veranderen. Ik ben wel heel benieuwd... Eigenlijk hoe dat dan past bij, bij dit ook. Dat je zegt bij iedereen die, die het is een periode van uitvinden wie je bent en wat je doet. Ja. In welke vorm veranderen mensen dan niet? Ja, dat
1: vind ik echt een hele goede vraag. en uh, ik, ik had we hadden het hier heel even over net, die vorm. Um, maar voor mij, voor mij is het ook eigenlijk... Als ik kijk naar mezelf toen ik 18 was, ben ik, ben ik echt een wezenlijk andere persoon? Ik, ik denk het niet. Ik denk dat ik nog steeds diezelfde persoon ben. Maar er zijn heel veel ervaringen bijgekomen. En dat is het mooie aan het studeren, dat je jezelf... Gewoon kennis laat nemen met wat er allemaal in de wereld is en wat er gebeurt. En ik denk dat mensen in die zin wel wijzer worden, maar niet heel erg veranderen. In, in de kern ben je die persoon denk ik op je 18e Alleen leer je gewoon veel meer over de wereld. Leer je meer over jezelf en hoe je met anderen omgaat. Ik denk dat dat, dat wel soms ook ontspannen kan werken als je weet dat je op je 18e eigenlijk... dat je niet, dat je niet heel veel verandert als volwassen persoon.
3: Ik vind dat een hele mooie geruststelling. Wel. Het geeft wat minder het idee dat je moet kiezen wie je bent. Maar meer je ontdekt wie je bent. En af en toe heb ik het gevoel dat mensen een soort van identiteit moeten gaan schetsen. Of dat zelf in hun studententijd even moeten gaan tekenen. Van wie wil je zijn? Terwijl je bent al wel iemand. Het is niet dat je zonder identiteit daar.
1: Ja, bent de, zeker. Ik denk dat, ja, die staat spijkers op zijn kop. ik denk volgens mij is het niet. Naast dat maakbare van keuzes maken. Die ongeacht je toekomst heel erg beïnvloeden, Ook al op de middelbare school. Voor studiekeuze. Uh, uh, ik denk uiteindelijk. Dat, dat, dat je inderdaad de persoon bent. Wie je, wie je altijd al was. En dat, dat, uh, dat je die verrijkt met alles. En alle ervaringen die je opdoet. Maar dat je dus ook als je fouten maakt. En als je denkt. Ja. Zo, daar ben ik, daar heb, ik echt, heb ik echt iets verkeerds gedaan. Ja. Dat je toch op. En soms is het lastig voor mensen. Uh, maar ook. Als het heel zwaar is, kom je jezelf op bepaalde dagen nog wel tegen. En denk je van, hé, hey, zo dacht ik vroeger. Ja. En dat moeten we vaker doen. Want omdat je ja, als kind toch ja, heel positief denk in de wereld nog staat. Ja. En dat, dat we dat wat meer moeten vasthouden. Dat je minder verandert dan dat je denkt.
3: Ja, die keuzes die helpen je eigenlijk. Maar die bepalen niet per se wie je bent. Een foute keuze weet ik niet.
1: Ja, absoluut niet. Het bepaalt zeker niet wie je bent. En ik denk ook zeker dat die... Ja, wat bepaalt, dat was de titel van, dat, van het stuk, van, wat bepaalt nou die identiteit van de student? Dat is iets wat volgens mij heel erg vanuit uh, je opvoeding komt of wat al in je zit. Uh, uh, vooral denk ik ook wat in je zit, maar en de keuzes die je later maakt, die, ja, die vormen je wel. Maar die zorgen denk ik niet dat een ander zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat dat ook belangrijk is. Wat, wat zou je dan, zeg maar, ik vind het heel mooi uh, en, en eigenlijk iets waar we
0: allemaal wel stuk meer stil bij kunnen staan. Wat zou je meegeven aan iemand die... wel merkt van zichzelf... goh, ik be begin me wel echt veel te moeten aanpassen... binnen deze groep. Ik, ik ben, ben ik mezelf niet aan het verliezen? Ik heb het wel heel leuk in deze groep en kan mezelf
1: zijn... maar ben ik mezelf niet een beetje aan het verliezen? Nou, ik koop een boek ook van Anthony Appia, denk ik. Hij schrijft, uh, le <laughs> leest over, over identiteitsvorming. Uh, uh, ja, het is een Indiaas onderzoek die nou, naar mijn optiek heel erg uh, veel weet van hoe je jezelf, uh, hoe je keuzes maakt en hoe je jezelf ontwikkelt. Uh, ik denk, vraag jezelf vooral af: uh, is het een goede groep mensen bij wie ik wil horen? Um, als het antwoord daarop ja is dan, uh, en je werkt soms tegenspoed dan is het soms ook goed om te schikken. En ook even te denken van oké, okay, ik ben nu met die groep en nu, nu ben ik daar, nu gedraag ik me zo. Dan hou je er denk ik heel veel uit. Uh, als het antwoord nee is en je denkt ik hou er echt geen energie uit, dan ja, probeer je dan ook eerlijk te zijn aan jezelf en te zeggen nou dan maak ik een moeilijke keuze. Maar dan ga ik gewoon de andere kant op en dat is geen foute keuze.
3: Ja, want jij zei zelf ook wel van, zeg maar, dat lijkt dan in het moment een hele moeilijke keuze. Maar nou, jij bent zelf ook gewoon wel met dingen gestopt, neem ik aan. Of, uh, of je doet het allemaal nog, maar het lijkt nee, sterk. nee Ik ben
1: ook zeker gestopt met
3: dingen. Uh, dus ervaarde jij dat dan ook? Dat je, dat je dan in het moment dacht van, nou, hier gaat mijn leven echt
1: van de stoffen. Nee, ik denk uh, dingen waar ik mee ben gestopt, dat. Uh, dat is verstandig geweest en ongetwijfeld, net als andere mensen die ergens mee gestopt zijn, zul je wel eens een ongemakkelijk moment uh, ondervinden dat je iemand tegenkomt en dat je denkt: oh ja, vroeger waren wij zulke dikke vrienden en hadden wij zo'n toekomstbeeld. En ja, soms loopt het anders en, en dan is het ook niet ongemakkelijk meer. Dan is het gewoon de, dan is het gewoon de manier zoals dingen lopen. En ja. ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat een hele geruststellende gedachte kan zijn voor veel mensen als je daar gewoon niet te veel waarde aan hecht op een bepaald moment.
0: Dus eigenlijk gewoon zet een zette stap terug, kijk naar jezelf in die groep. En als je er goed zit, denk nogmaals een keer na: van, zijn deze, deze stukken waar ik het moeilijk mee heb, nou echt zo erg? Of lukt het allemaal wel en moet ik mezelf niet zo uit deze groep cijferen?
1: Ja, en, en wees ook niet te hard voor jezelf. Wat ik al eerder een paar keer benoemde: van, het hoeft ook niet een keuze te zijn die je rigoureus moet maken. Maar wees gewoon wees lief voor elkaar en denk ook vooral van: ja, uh, dit is. Nu misschien een goede groep voor mij of niet. Uh, vaak hoef je ook niet op een moment één keuze te maken. Je kan ook later je, nog terugkomen op een keuze. Ik denk ook dat dat hebben we nog niet eens besproken. Maar uh, ja, als je, het, het voelt soms heel definitief. Hè? Als je ergens mee stopt dat het heel klaar is. Soms is dat wel zo, denk ik. Met uh, studiekeuzes, als je met natuurkunde begint... en je gaat daarna medicijnen studeren... ik denk niet dat je dan nog eerder weer terug gaat naar natuurkunde... of iets anders gaat doen. Het kan natuurlijk. Maar um, ik denk dat veel dingen in het leven niet zo definitief zijn... als we misschien in eerste instantie denken. Dus we uh, weten ook altijd dat die deur vaak open staat. Als je je gewoon netjes opstelt. En uh, ja, mensen, als, je, als je mensen echt ziet. Als je mensen ziet, denk ik,
2: dan is er volgens mij heel veel mogelijk. Ik denk ook wel een mooi voorbeeld hiervan. Dan wel um, uit mijn eigen dispuut. Uh, reunist van ons, die is um, als ruzie met ruzie uit het dispuut gegaan. En nu na... Volgens mij vijf of zes jaar. Is hij toch weer teruggekomen met. Ja ik mis het toch wel eigenlijk heel erg. En zou ik alsnog realist mogen worden. Dat is um, en daar was in eerste instantie. Was natuurlijk best wel veel, veel pushback op. Van ja ruzie, ruzie. En uh, uh, dit, dit gedaan, dat gedaan. Maar ik merkte heel erg eigenlijk. Als ik dan echt met die mensen. Die daar zo, die daar zo fel op reageerden ging praten. Dat ze dan toch ook weer wel waren van. Ja ach waar, waarom ook. Ook niet eigenlijk, ik bedoel. Ze hadden ook heel veel mooie dingen meegemaakt. En toen is hij uiteindelijk toch alsnog realistisch geworden. Kijk. En ik merkte dat dat bij heel veel mensen eigenlijk wel toch wel, wel weer, weer goed zat. Omdat het toch wel om, om een fout ging, die soort van... Ja. ja. Je stapt over je eigen
1: schaamte heen. Ik bedoel, het is ja. het fantastisch ook omdat het, het voelt eerst wel gemakkelijk. Van, ja, we kunnen iemand niet terugnemen, dus we zijn met ruzie uit elkaar gegaan. En toch weet je elkaar weer te vinden ergens. En zorg je ervoor dat je, dat je die connectie weer maakt. Ik denk dat dat een heel mooi, een mooi voorbeeld is... van hoe je in veel dingen in het leven toch... als je het gesprek aangaat en zorg dat je met elkaar naar elkaar blijft luisteren, dat je weer mooie dingen met elkaar kunt doen. En misschien waren jullie wel uitgekomen... Dat, dat het toch niks was geworden. Maar je hebt elkaar toch gezien. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
3: Ja, dan kan je ook gewoon tegen jezelf zeggen... van ik heb dat geprobeerd. En anders blijft dat altijd zo'n wat-als kwestie. En dat is gewoon eigenlijk heel zonde.
0: ja. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie om me af te sluiten. Aan de luisteraars thuis, hartstikke bedankt voor het luisteren. Peter, heel erg bedankt voor het... Uh, ja, leuk om hier te zijn, alle, alle toevoegingen. En uh, aan alle luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. En fijn dat je wat tijd voor jezelf hebt.